0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vorstandsgeflüsters. Hier sind wir wieder. Schön, dass Sie auch wieder mit dabei sind. In der Tat. Und ähm, heute geht es ja um ein Thema, das vielen den Schweiß auf die Stirn treibt. Ja? Es geht ums Vorstellungsgespräch. Ja, völlig richtig. Das ist eine Situation, die sich die meisten
1: am liebsten ja ersparen würden. Im letzten Jahr hatten wir ja auch schon mal hier an dieser Stelle dem Thema Vorstellungsgespräch eine Podcast-Folge gewidmet. Aber es lohnt sich, auch aufgrund der Wichtigkeit des Themas, dass wir uns dann doch vielleicht auch heute nochmal damit beschäftigen. Ja? ja, das meine ich doch auch. Wie war das eigentlich bei dir? Kannst du dich noch an unser Vorstellungsgespräch erinnern? Also ich meine, das müsste ja nun auch schon knapp äh, sieben Jahre her sein, denn... Ja, so lange arbeiten wir ja schon zusammen. ne? Ja?
0: In der Tat, ja. Naja, ich würde jetzt übertreiben, wenn ich sagen würde, ich kann mich an Einzelheiten erinnern, aber das Gespräch schon. Ich habe neulich auch nochmal im Postfach aufgeräumt, alte E-Mails, unter anderem auch diesen Austausch gefunden. Also doch, doch, also ein bisschen was in Erinnerung ist mir schon.
1: Ich habe es natürlich in guter Erinnerung, sonst hätten wir uns ja auch nicht zusammengefunden hier an dieser Stelle. Aber bevor wir das jetzt weiter vertiefen, ich würde sagen, es wird mal wieder Zeit, dass du hier auf den Jingle-Knopf drückst, jetzt kommst du dran.
0: Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambel im Gespräch mit Fabian Hannen Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören, Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Ich habe die Hürde, glaube ich, halbwegs gut gemeistert, sonst würden wir hier nicht sitzen. Aber was... Ist denn so das größte Problem beim Vorstellungsgespräch? Naja, also fast alle
1: Vorstellungsgespräche erinnern ja eher an ein Verhör oder zumindest doch an eine Prüfungssituation. Gerade gestern bei einem Vorstellungsgespräch, nach dem üblichen Smalltalk, bat ich den Bewerber als Einstiegsfrage mal was zum Lebenslauf zu sagen und dann... Ja, dann fühlte man sich auf einmal wie beim Polizeirevier. Also da wird der Name nochmal wiederholt. Also da sagte dann mein Kunde, ja, mein Name ist so und so, bin 47 Jahre alt, seit 17 Jahren verheiratet, drei erwachsene Kinder, das Älteste macht Abitur, ich wohne im schönen Rheinland. Ich dachte wirklich, also ich bin jetzt auf dem Polizeirevier gelandet. Also, worauf ich raus will, der Bewerber verwechselt oft das Vorstellungsgespräch mit einer Verhörsituation oder zumindest mit einer Prüfungssituation.
0: Ja, und Prüfungssituationen sind ja durchaus eher etwas Unangenehmes. Ja, und du weißt ja, was das Wichtigste ist bei der Prüfung. Ja klar, volle Punktzahl. Oh,
1: genau, und wie bekommt man die? Naja, die Antwort muss, ja, gut, jetzt, ja, vollständig und richtig sein, ja. Genau, so ist das. Die Antwort muss vollständig und richtig sein. Und so geht das ja auch bei der ersten Frage im Vorstellungsgespräch schon los. Also, nehmen wir mal an, die Frage lautet, führen Sie uns mal durch den Lebenslauf. Man möchte volle Punktzahl haben... Und deswegen, ohne Punkt und Komma, mit der Stimme am Satzende immer oben bleiben, nicht mehr nachatmend arbeitet man sich durch die Jahre. Alles mit dem Ziel, hör mir zu, warte ab, ich bin ja gleich am Ende angekommen, du hast es nicht anders gewollt, Moment noch. Als wenn es das Ziel wäre, in der Gegenwart anzukommen oder in der Vergangenheit. Nein, das Ziel muss es doch sein, ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, ist auch die Erfahrung, die ich so mache. Also, das, ähm, ja, stelle ich dann schon auch oft fest im Gespräch mit Kundenbewerber, wollen eigentlich nicht so recht ins Gespräch kommen, sondern eine Frage beantworten. Ja, und zwar so, dass der Deckel drauf ist, nicht anecken, kurzum, fertig. Genau so ist das. Und zwar, egal, wie die Frage lautet. Anderes Beispiel. Wie
1: würde Ihr Vorgesetzter Sie beurteilen? Wie würden die Mitarbeiter Sie beurteilen? Was sind Ihre Schwächen? Welche Fortbildung würden Sie gerne besuchen? Egal, wie die Frage lautet, es geht den Bewerbern immer nur darum, die Frage so zu beantworten, dass der Deckel drauf ist. Und dabei müsste es doch eigentlich das Ziel sein, ins Gespräch zu kommen. Also, mir fiel vor ein paar Wochen eine Studie in der Hand, da ging es genau um die Frage, wie beurteilen Personaler oder Headhunter, die solche Gespräche als Interviewer führen, nachher den Bewerber. Und es war völlig klar, die Bewerber, die es geschafft haben, den Headhunter, den Personaler in ein Gespräch zu verwickeln, die wurden überaus positiv bewertet.
0: Mhm, aber wie verwickel ich denn jetzt in ein Gespräch?
1: Na genau, das ist doch die Frage. Also mal anders gefragt, warum ist das so? dass wir zum Beispiel beim Nachbarn eingeladen sind, Abend zum Abendessen, und obwohl der Abend erst um halb acht begann, wir so ab kurz nach neun schon heimlich unterm Tisch auf unsere Uhr schauen, um uns dann um kurz vor halb zehn ein Herz zu fassen und darauf hinzuweisen, dass wir ja leider, leider am nächsten Morgen früh raus müssten und uns deswegen allmählich mal so verabschieden müssten. Es gibt andere Abende, eigentlich dieselbe Szene. Wir sind beim Nachbarn zum Abendessen eingeladen, natürlich bei einem anderen. Das Abendessen ist lecker, da wird auch auf die Uhr geschaut. Allerdings vom Nachbarn, nachts um halb zwei. Der sagt nämlich dann auf einmal, hör mal, war ja schön, dass du da warst, aber ich muss ja morgen früh raus. Willst du nicht allmählich mal gehen? Und wir selber schauen erschrocken auf die Uhr und fragen uns, wo ist die Zeit geblieben? Und wenn wir uns jetzt fragen, welcher Abend war der anstrengendere? Na völlig klar, der Abend, der um halb zehn zu Ende ging. Und zwar deswegen, weil wir uns eine Frage nach der anderen aus der eigenen Nase gezogen haben. Da ist kein Gespräch entstanden. Und im zweiten Fall, ja, da ergab ein Wort das andere. Wir haben gar nicht ernsthaft über Fragen nachgedacht.
0: Und äh, so gesehen, ja, würde ich sagen, Vorstellungsgespräche erinnern eher an die Abende, die um halb zehn zu Ende gehen, ja. Und das ist ja auch das Verrückte. Denn der Bewerber hätte ja eigentlich genügend spannende Themen zu erzählen, ja. Aber man erzählt sie eben nicht, weil der Interviewer nicht danach fragt, weil der Nachbar eben dann nicht ins Gespräch kommt oder beziehungsweise da keine Anknüpfungspunkte nimmt. Ja. Aber das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Da muss man schon überlegen, wie kommen wir denn dahin, dass es eben eher in Richtung halb zwei geht und nicht halb zehn. Jetzt könnte ich eben ketzerisch fragen, warum stellt der Interviewer nicht bessere Fragen? Was meinst du? Er könnte doch zum Beispiel auch fragen statt, was sind Ihre Schwächen, was war Ihr größter Erfolg im letzten Jahr oder wie konnten Sie denn im letzten Jahr den Umsatz um so und so viel Prozent steigern?
1: Naja, solche Fragen, die setzen ja Vorwissen voraus. Die setzen zum einen voraus, dass ich den Lebenslauf des Bewerbers nicht nur gelesen habe, sondern mich auch an das erinnere, was ich da gelesen habe. Habe ich den Lebenslauf aber gestern Abend mal überflogen oder vor zwei Wochen mal gelesen, ist mir das schon lange nicht mehr im Sinn. Ein zweiter Punkt. Eine solche Frage setzt voraus, dass man bereit ist, von seinen üblichen Routinefragen abzuweichen. Das sind die meisten aber nicht. Nein, die meisten stellen in Vorstellungsgesprächen immer die Fragen, die sie immer stellen. Denn Routinefragen entlasten. Da muss man nicht jeweils neu überlegen, sondern man stellt halt so die Fragen und dann ist das auch
0: gut. Okay, Problem verstanden, aber... Wie lösen wir das jetzt? Also was ist zu tun aus, aus deiner Sicht?
1: Na, im Grunde muss man seine Haltung, seine Einstellung ändern. Man muss wegkommen von der Fehlervermeidungshaltung hin zu der Haltung, ich möchte dem anderen was erzählen. Weg von der defensiven Haltung, mach ja nichts falsch, Ecke nicht an, hin zu der Haltung zu kommen, ich habe was anzubieten – und davon möchte ich erzählen. Und das kann ja auch nicht falsch sein, davon zu erzählen, denn dafür hat mich der andere ja auch eingeladen. Mhm. Und wie gelingt das am besten? Indem man sich selbst als Verkäufer sieht und eben nicht als Verteidiger. Also in einem Verkaufsgespräch ist es doch nicht das Wichtigste, dass man keine Fehler macht. Nein, das ist Grundvoraussetzung. Das Wichtigste ist, dass der andere nachher weiß, wofür man sein Geld
0: wert ist. Und davon muss ich reden. Das heißt, man sollte Fragen am besten gar nicht beantworten, sondern einfach nur von den Erfolgen erzählen? Nein, nein, nein. Also, Fragen
1: müssen beantwortet werden. Also, das gebietet die Höflichkeit. Aber in den Antworten muss trotzdem deutlich werden, wofür man sein Geld wert ist. Man muss die Frage eher als Aufforderung
0: verstehen, ins Gespräch zu kommen. Gut, ein großes Problem, was ich da ja auch sehe, wenn man nach einem Gespräch eine Absage bekommt. Lohnt es sich nachzufassen, warum bzw. woran es gelegen hat? Eigentlich nicht. Also ich weiß zwar, in
1: den Bewerbungsbüchern und so weiter liest man heute das Gegenteil. Da steht dann drin, fragen Sie nach, rufen Sie an, machen Sie dieses oder jenes. Aber mal ganz ehrlich, ähm, wenn mich ein Bewerber anrufen würde, dem ich eine Absage geschickt habe oder dem ich abgesagt habe, wie auch immer, und der fragt jetzt, warum... So richtig ehrlich antworten kann man doch nicht. Also, wenn man wirklich sagen würde, wissen Sie, mit Ihrer Krawatte oder äh, die Frisur oder oder wie Sie sich da benommen haben oder Sie sind halt ein Mann und keine Frau und so, ruckzuck hätte man eine Klage am Hals. Nein, das kann man doch nicht sagen. Also sagt man eigentlich nichts und dann sagt man am besten, nee, Sie waren ganz toll und das war super und das war ein toller zweiter Platz, aber ich weiß auch nicht genau, aber irgendwie der andere kam zum Zug und so. Also, kurzum, wenn man möchte, kann man nachfragen, aber man... Man sollte nachher sich nicht zu viel von der Antwort erhoffen.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen. Wie ist es eigentlich mit der Krawatte? ja Trägt man es heute noch oder lässt man es bleiben? Das ist ja auch so ein Thema,
1: das wir hier immer mal wieder diskutiert haben. Also ich weiß schon, seitdem Dieter Zetsche mit roten Turnschuhen und ohne Krawatte bei Daimler rumlief, dachte, die ganze Welt, jetzt ist die Krawatte passé und man trägt nur noch ein offenes Hemd und rennt da so durch die Gegend. Wie das aussieht, wenn man so mit offenem Hemd, das sieht man oft abends in der Tagesschau oder im Heute-Journal. Ich weiß nicht, ob die Politiker wirklich gut aussehen, ob denen jemand mal gezeigt hat, wie sie aussehen. Das Hemd ist zu eng, es Schweißflecken zum Teil und dann auch ein bisschen farblos, weil weißes Hemd und graue Haare oder gar keine Haare mehr. Das sieht einfach nicht gut aus. Also ich würde keine ganz pauschale Antwort hier geben wollen, aber ich glaube, in vielen Fällen ist man mit der Krawatte immer noch gut bedient. Und wenn man genauer hinschaut übrigens, wird man auch feststellen, in den meisten Unternehmen wird zumindest bei festlichen, bei wichtigen Anlässen immer noch Krawatte getragen. Und ein Vorstellungsgespräch scheint mir durchaus ein wichtiger Anlass zu sein.
0: Ja, sehe ich auch so. Jetzt gibt es aber noch den Spezialfall, Vorstellungsgespräche, die digital stattfinden, seit Covid durchaus etabliert. Was gibt es dabei zu beachten?
1: Ich glaube, da ist es noch wichtiger, wirklich Spannendes zu erzählen. Denn wir selber, wir kennen es ja, also wenn man so vom Monitor sitzt, da ist man noch schneller abgelenkt, wenn das, was man da zu sehen und zu hören bekommt, einen nicht wirklich fasziniert. Man fängt nebenbei an, so ein bisschen nach den E-Mails zu schauen, fragt sich, ob man sich noch gerade hier einen Kaffee da äh, bringen lässt oder auf die Kaffeemaschine. Schiene mal drückt und so weiter. Also allein durch dieses Digitale geht viel von der Spannung verloren. Und deswegen glaube ich, ist es umso wichtiger, dass da wirklich eine Botschaft rüberkommt, dass da wirklich was hängen bleibt am Ende.
0: Okay, dann soweit an dieser Stelle zum Thema Vorstellungsgespräch. Bleibt aus meiner Sicht noch ein Thema offen und zwar, wie immer, unsere heutige Weisheit. Die philosophische Erkenntnis. Ja, und die stammt aus dem Jahre 1600 vor
1: Christus. Da steht in einem alten ägyptischen Weisheitstext, vermeide Streitigkeiten. Mehr nicht, also klingt aus <lacht> wie aus dem Leitbild nach Kita. Ja. Na, na hört doch mal, also das ist doch jede Menge. Aber gut, du hast schon recht. Also das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Oder wie du sagst, ja, es klingt so ein bisschen wie aus einem Leitfaden von der Kita. Ja, ja, bestimmt schon, ja.
0: Auf der anderen Seite, damit es gar nicht zu Streitigkeiten kommt, müsste man ja Auseinandersetzungen aus dem Wege gehen oder für seine Überzeugungen möglicherweise auch nicht einstehen, ja?
1: So ist es. Und da siehst du, es klingt zwar einfach, vermeide Streitigkeiten, aber es ist gar nicht mal so einfach. Denn genau diese Frage stellt sich ja, sollte man alles akzeptieren sollte man, nichts diskutieren sollte man, alles nur so hinnehmen. Aber genauso eben ist es nicht gemeint. Nein, es geht eher darum, jede Eskalation ins Aggressive, also bei der sich die Diskussion dann auf einmal nur noch gegen die Person richtet und eben nicht mehr auf Sachebene verläuft, eine solche Diskussion, ein solches Verhalten, das sollte man vermeiden.
0: Ja, da hast du wohl recht. Sachliche Diskussionen sind vermutlich ohnehin zielführender, ja. Deswegen kommen wir ja auch hier
1: beim Podcast trotz jeder Diskussion, die wir führen, auch so gut miteinander aus. So, aber ich glaube,
0: aus ist ein gutes Stichwort. Jetzt ist, ist aus für heute, oder? Dann haben wir es mal wieder für heute und wir danken wie immer fürs Zuhören und ja, waren Sie es gut. Wir freuen
1: uns auf die nächste Folge. Ich nehme jetzt meinen Tee und dann
0: ja, tschüss, bis nächstes Mal. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns. infovogel alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.vogel-detambell.de slash podcast. Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.